0: Chest, hello, 大家好。你现在收听的是小小女孩在二零二三年最后一天的 Podcast。好，那今天在开始之前呢，想要先跟大家说 Happy last day in 2023。好奇怪的一天。不过，不知道你今年过得好吗？有没有遇到一些让你永生难忘的回忆啊？或是遇到让你非常幸福的人呢？如果没有，那我希望你的二零二四年会比今年或是。以前的任何一年都还要更好。在开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life in Poland。我其实有个小小的目标，就是希望我去英国之后，可以在没有太长的时间以内。嚯， 1 5 0 0粉丝，这个理想是太高还是太低呢？嗯，我也不知道。不过我我那时候有说，就是到了英国我会努力。每个礼拜都录一支 Vlog， 才不会对不起我的生日礼物，就是我的新的相机。我真的很想要做这件事情，而且我也想要学习剪辑的更好啊，然后让你的影片拍的就是有意义，然后又有娱乐性，会让很多人想要观看。我觉得会让我很有成就感。那我今天想要跟大家分享的，主要是我2023年一整年遇到目前为止，我觉得。印象最深刻的一些事情，以及我心境上有没有什么，我觉得我有长大了，有改变，而且是好方向的那些呃优点，那我想要跟大家分享。我在写的时候，第一个冒出来的居然是，我不确定会不会有人觉得很无聊，但是是我跟林去雪梨玩的时候看到了。金鱼，那这件事情，我觉得并不是说单单看到金鱼然后让它很特别，这个当然是第二个，是因为那个过程。首先，我们两个很犹豫要不要去赏金，因为我在不同的平台对于赏金这件事情，就是看到的评价是非常两极的。有的人说他觉得赏金非常无聊，很没有意义，因为你有可能只是很远很远看到金鱼那么一点点芝麻绿豆大小，然后。你再更衰一点，你可能从。头到尾三个小时，你什么都没有看到。然、啊、后比如说天气不好，或者是就是金鱼就没有那个心情出来给你看，你就会觉得我到底来要干嘛？那另外一边的人则是说，哦，看到金鱼会很感动。然后如果你运气好，可以看到金鱼在你面前就是跳起来啊，或是有些表演。因为其实金鱼是蛮人来疯的，他如果心情好，他也很喜欢在你面前展示他的样子。所以这很蛮看运气啊。那时候我们其实最害怕的是晕船这件事，因为我在。两集评价里面不好的那一边也有很多是有关他们晕船晕到死，然后一直吐一直吐一直吐,一直吐，很不舒服，根本就什么也不想看。今天就是，嗯，女团在你面前，你也没有那个力气睁开眼睛看，你只想一直吐或者睡觉。所以那时候我们俩觉得，啊，如果我们到时候也一直晕船，然后一直吐怎么办？那那个钱不就白花了吗？也不便宜耶。那如果什么都没有看到怎么办？所以我们其实挣扎了很久，对于要不要去赏金。那后来为什么决定要去呢？其实是因为我跟他说，好，因为我们两个都没有赏金过，然后我们也没有就是去过雪梨，然后也没有在雪梨搭过船。如果今天没有看到金鱼，我们就把我们的注意力放在我们两个人一起。搭船去游雪梨，然后我们两个人一起去雪梨尝试一件新的事情，好不好？那这件事情跟有没有看到鲸鱼就是没有关系的。如果是这样，是不是可以尝试看看？因为就算发生最惨的结局，就是呕吐了、晕船了、没有看到鲸鱼，我们也不会那么那么难过，因为我们嗯觉得这趟旅程最有意义的是我们两个好朋友一起在新的城市旅行。然后说好这个之后，我们就决定要去。可能因为我在事前做的功课也比较足，所以我也买了大家推荐的晕船药，然后订的那个旅社的那个 package。所选的船只也是当初大家说比较不会晕船的那个叫 Bubble 的这这艘船，所以我以前再年轻一点，哥可,可能我想想看，十九二十的时候，我对于旅行其实是比较随性的，就是我不会觉得我一定要把功课做很好，我一定要事先什么都规划好才能去。那时候可能订个机票，然后还有订个住宿。如果你要我就是买个机票就去，然后完全不要找住宿，当地在。找我，我是做不到，这个我真的不行。就我再怎么年轻，我五岁也不行。可是我完全不规划行程就去，我是做得到的。但我后来发现，因为这样做的结果有可能是会遇到很多很多问题跟困难。然后你如果认为这些问题跟困难可以成为你旅行的一个部分，你会很开心地去解决一些鸟事，那很好。但我不行，就我是会容易受到一些我觉得事先可以避免的鸟事。影响的那种人，就如果今天这件事情它是可以避免的，但因为我没有去做到，所以我要被迫浪费时间去解决这个鸟事，我就会不开心。所以我现在发现，其实我是需要稍微规划行程的人，我不用呃从早到晚每个点都要决定说几点要去，几点要去，我不用做到这个程度，但是我必须要知道我第一天我大概有哪些地方可以去，那有什么。景点或什么活动是我会感兴趣的，我是不是要事先买票？这样我只要做到这个程度，我就会觉得会比较安心。对，所以没有到很夸张的那种呃 control freak， 没有到这种程度嘛。然后也比较了解自己嘛，因为以前会觉得啊我不用啊，我就人就去就好了。然后就有发现哎、欸、不行，这样会遇到超多鸟事，然后你就心情就很受影响。因为那些鸟处理鸟事的时间，你原本可以好好观光的，但你自己懒嘛，你懒得事先去做功课，所以你就必须要处理这些事情。然后我又不能觉得处理鸟。是好爽，好喜欢处理鸟事哦。我没办法这样，所以我就必须要就是改变一下自己处理事情的方式嘛。那我也没有觉得这样不好，我觉得这样其实很好，因为我就可以玩得更开心。那有什么不好吗？没有。所以在金鱼这件事情上，它的过程是让我印象深刻的。再来就是结局，结局是好的嘛。然后再加上我们也真的看到金鱼了，是没有到有一些人是看到金鱼从海里整个跳出来非常震撼的那个场景。可是我们也看到。不同只的鲸鱼，还有两只游在一起哦。还有看到海豚，那个我有看到，林没看到。就我就窝在船边，然后在那边子看海里嘛，因为那个海很蓝，那天天气非常的好。我觉得雪梨的天气真的是比墨尔本好。他们两个是没办法比，我都不想比，因为就是没办法比，学历真的好太多。我那时候看的那个蔚蓝的海，就觉得心情超好，因为我真的很喜欢海，但我不喜欢冲浪，冲过一次就不想再冲。然后我就看着那个海里面，就发现哎，居然有就是三四只海豚，就从水这样跳出来、跳出来、跳出来，然后他们一只接着一只往前游。哦，那个场景很像童话故事，我就得我要像迪士尼公主开始唱一些很励志的歌。所以我那个那个画面，我真的会永远记得。然后第二个，今年让我印象深刻就是去香港玩了七天六夜这件事情。它一样是从头到尾基本上没有什么让我不开心的事，然后我每一天都玩得非常的尽兴，都回到那个住的地方到头就可以秒睡的程度，然后每天又走到脚很痛。嗯、呃，即使住的地方不是最好，因为我们住的地方楼下。好多层都是人家叫小姐的地方，可是我没有被这个影响，因为我觉得在里面时间其实没有很长，然后再加上洗澡啊跟睡觉的那个床，我都觉得是舒服的。嗯，洗澡它不是干湿分离，但因为我有经历过很多更早的，所以那个我觉得是。没有什么关系，而且我很喜欢他的床是在呃一个窗边，所以你早上起来你就可以被太阳唤醒。有时候会觉得很热啊，但是我很喜欢被太阳唤醒的这件事。所以，嗯、呃，那个旅社即使不是什么五星级饭店啊，甚至可能连一星都没有，我还是觉得对于整趟旅程完全没有减分的效果，反而很有趣，因为我没有住过那种那么那么在地化的地方嘛，然后可以看到很多形形色色的人，所以我觉得蛮有趣的。然后在香港。吃好吃的啊，去很多有趣的城市，不是城市，去很多有趣的地方玩，还有体验一些在台湾没有体验过的事，我觉得很开心。然后去完香港之后，我又花了很多时间，好好的整理那七天的行程，也有跟大家分享。然后在 d c a 也花了好几个小时整理我那每一天吃的东西，然后也很多人看，很多人收藏，我都觉得哦很开心，就是一种爆表的成就感。所以这件事去玩。让我很开心，然后玩完之后，我自己做的努力也让我觉得很开心，所以它是个从头开心到尾的一个旅程。那第三个让我印象深刻，在2023年呢，是我在澳洲的工作很完美的结束。然后我在最后那几个月，我觉得我有生活也有工作，我自己觉得有一点达到了就是 work-life balance。我没有像刚到澳洲的时候一样。就是往死里抄我自己。就是一次做三份工作，然后做到脚都长鸡眼，我这里从来没有长过鸡眼。然后每天回到家，有时候是哭着回家，因为真的好累。即使赚到钱，但是你还是觉得很累。我相信对一些人来讲，他是可以这样坚持下去，就是一次做三份工，然后打工打个一到三年，因为在澳洲你可能可以到三三打到三年嘛，然后赚了很多钱。然后他后来会就是可以录一个很励志的影片，或者是他自己觉得哇，我做到了，我在这三年就是过了这样的生活。可是我存了好几百万，然后他接下来就可以用那好几百万去做他想做的事。这种人一定有，然后他可能最后也会活得很开心。可是我发现，我好像比起那样，我不后悔自己少赚了一点钱。可是我用了比较多的时间，好好的去过我的生活。我去上韩文班，我去参加很多活动，我认识了很多新的朋友。我觉得这些都很值得，就跟赚钱比起来，因为我自己在想的是。假设我要到六十岁才退休，我接下来还有好几十年的时间可以好好的工作。那我现在也不老，所以我还不用说担心啊。我如果这一两年没有，把时间精力百分之百投入在工作上，我老了就完蛋了。就我还没有这种危机，所以我觉得我不后悔我的决定。完美结束这件事也有包含我在工作的最后那几天，我写了卡片给给每一基本上每一个跟我一起工作超过半年的同事们，然后也有送他们一些小礼物啊，很认真的画他们的画在那个卡片上。所以收到的每个人都很开心，然后我也写一张最大张的给老板，老板可能也是因为蛮感动的，才会就是亲自又下厨煮了我这辈子吃过最高级、最豪华的晚餐给我吃，然后这些我都觉得是真的会永生难忘的回忆啦。然后嗯，也交到了很好很好的朋友嘛，所以澳洲工作这一年我觉得真的很值得，然后也遇到了很多我以为。会没有办法解决困难，但也都解决了。那这就可以帮我引到第三点，不对，第四点。这第四点是我2023年我觉得自己有改变的事情，就是我遇到工作上不好的事的时候，比较可以平静的看待。因为我是一个我觉得情绪来得非常的快，可是去的也很快的人。然后我有时候会卡在我的情绪里面，会要有一点时间才。才可以自己想通，然后好，就看不一样的事情。有些事情就我可能生气个五秒，五秒后就好了。有些事情我自己就会卡在里面。然后我之前在澳洲工作的时候，会让我心情不好的事情是跟我不喜欢，或是我觉得会让我害怕的同事一起上班。这件事情会让我从要上班的前几天就开始。会去想到，那我想到我就会觉得很低落，我就觉得、啊、那时候我刚来上班了，如果出了什么事怎么办啊？如果他有骂我怎么办？我就会开始整个人很紧张。可我后来觉得，我干嘛要为了还没有发生的事情，让自己事先心情不好？而且也有可能当天是不会怎么样的。那如果当天真的真的怎么样，那我就当天再来心情不好就好了。干嘛要你提前就先心情不好呢？那也改不了，改变不了事情嘛。然后再来就是，我后来有一个。一个给自己灌输的一个观念，这个有有一点像阿 Q 吗？就是再怎么不好，我都会熬过去。今天上班再怎么累，都会有下班的那一刻。今天客人再怎么讨人厌，他们也会有走的那一天。就是一直这样跟自己说，你就会觉得没有那么难熬，因为。都会结束的。他再怎么感觉 impossible， 但他就是会结束，我就会觉得比较可以，就是撑过去。所以我后来真的是这工作这一年，在澳洲这一年，嗯，才有的想法。不然以前真的会很想不开，觉得今天遇到了就是骂我的那个人啊，然后觉得好烦，为什么要赶紧上班啊？啦啦啦，就自己就会一直卡在里面。可是现在真的真的好很多，然后也比较不会一直。跟身边亲近的人抱怨说：“啊、哦，那个谁又怎样怎样，就自己比较会先想一下，是就不要想那么多，就过了就算了。”所以我觉得这个也是我很喜欢的改变。然后第五个呢，是我也是算还在学习当中，但有一点改变的是，我在过节的时候蛮容易会。觉得说一定要做某些事情才算是有过到这个节，那如果没有做到，那我这个节就是过得很不好。我就觉得自己怎么可以，就是我觉得很不开心。就比如说，我就会觉得说，哦，在国外过年的时候，一定要身边有好朋友陪着，一定要一起去做一些有仪式感的事情，或是跨年的时候，一定要就是出去疯，一定要就是跟朋友干嘛干嘛干嘛，或是什么什么节什么节就一定要做什么什么事情，那样才算是有完整的过到，才算没有白费那一天。那。我去年在澳洲过农历年的时候，我就心情超不好，因为那时候是我人生算第一次，可能完全没有人陪的情况下要过。农历新年，然后我觉得自己很悲惨，就是大家身边有亲人、有朋友陪你一起过农历农历年呢，就是除夕夜，但我是一个人呢，我多惨啊！然后那一天就也没什么活动可以参加，我可能就要待在家，怎么可以这样？我那时候真的就是超级负能量爆表，还有哭。可是我记得好像后来我没有过那么惨，我忘了。就后来我像是跟室友一起过还是什么，就是那一天是没有我原本预期的那么不好。然后我后来也发现很多人跟我。我讲，她可能现在比我，她可能比我大，她可能已经三十几岁、四十几岁了。然后她已经到了需要在过年的时候回娘娘家，或者是在她老公的家帮忙做菜啊，然后要招呼一大堆年讨厌、讨厌的亲戚朋友。她就跟我说，她愿意跟我换，因为她真的很厌倦那种需要花很多力气去招待你讨讨厌的亲朋好友的。的那些时间，就他很不喜欢，他宁愿跟我一样，可以自己过，可以去看一场电影，可以在家里听音乐，可以可以做你想做的事情。他觉得我这样反而比较好，很多人都这样跟我说，所以我才发现，哎，其实我没有必要心情不好，哎，因为不同的过节方式都有它的优点，然后我也有可能以后就再也没有办法。经历一样的事情，就以后我可能再也没有办法是一个人毫无牵挂的在澳洲过年。如果假设我不知道，我五年后。突然生了一个小孩，然后我以后过年就要一直陪着他，或者是要干嘛干嘛的话，我可能就会很怀念，说、啊、哇，早知道那一年我就好好享受一个人的生活，因为以后再也没有了。所以我觉得这种想法其实真的会活得快乐很多。而且还有一个就是不要在意别人是怎么过的，因为有些人他就会觉得哦，自己在过年或自己在什么什么的时候是有一大堆人陪，有一大堆菜可以吃，有很多朋友陪他，他是很屌很厉害，他看就看不起你说，说啊你一个人过你好可怜呐、啊，我好多朋友，这种人就不要鸟他，真的不用管。管他，反正他说不明年就就孤家寡人，然后很惨，而且他,他可能就会觉得好丢人，让、啊、我今年就自己一个人，为钱都这样子亏别人、啊，别人会不会笑我？他反而会觉得就是很不好意思啊，很丢脸什么。但是我们就过好我们自己的就好，关你屁事啊！就我要怎么过，你是你是要就是出钱赞助没有嘛？那就关你屁事，闭嘴吧！所以我现在觉得真的不要太在意别人怎么想、怎么看你过生活的方式，因为你会让自己过的。不像你自己，你可能会因为想要让别人认同你的生活方式，就去做一些你自己不想做的事。我觉得那样一点也没有意义，对。所以这也是慢慢在成长、慢慢在学习的,的课题啦。好，然后最后一个也跟前面讲有点关系，是我自己希望我二零二四可以持续成长的事，也就是不要太过担心于未来，要把握当下。然后这个也跟。年龄焦虑有关哦，因为我发现我从好几年前就开始会一直很担心说，说、哦、啊，我快，如果我要快三十岁要怎么办？如果我越来越接近三十岁要怎么办？要三十岁怎么办？怎么办？怎么办？不怎么办啊？就是又不是只有我会三十岁，就现在每一个人都会三十岁。New Jeans 的成员每一个也都会三十岁。OK， 所以这个完全不是一个需要担心的事，而不是说明年要世界世界末日了。然后，即使有一天我要三十岁，我要四十岁，我要五十岁,岁，那又怎么样？我又不是世界上唯一一个三十四十五十岁的人，有很多人都跟我一样会到那个年纪。然后再来就是，现在这个时刻的我，都会是我能够把握我最年轻的那个当下。所以，与其去担心我接下来要几岁几岁了，不如就让现在的每一刻我都活得最开心、最不后悔，那就已经是对未来的自己负责任了。因为我可能三十岁的我会想到，哎，当时二十几的我。怎么没有好好把握那个当下？其实那个时候我很年轻哎，我现在都三十了，那个时候我才几岁而已。对，我觉得很有可能会有这种想法，所以我为了避免那一种未来，我现在每一天就应该要活得更尽兴才对，因为这已经是我能够把握住的最年轻的我了。然后这个想法也让我觉得开心很多，对，因为其实现在的我已经是我现在任何阶段里面我能够把握最年轻的，我不老 ，OK？ <笑>就算你说我老，我也不老。好，那这就是2023年最后。一直录给大家的 podcast， 希望大家听得开心，然后也多多指教。之后我在英国的生活也一定都会跟大家分享，然后也希望大家的2024年呢，都会是你期望的那个样子。那、嗯啊、如果不是的话，就要鼓起勇气去面对它。好，那就这样啦，新年快乐，大家，拜拜。